0: 上一集的节目，我们聊到心智图，就有朋友留言给我说：“哇，今天的心智图解说非常清楚。之前呢，他有阅读胡雅茹老师的《心智图》专书，但呢，呃、哦，上一集的节目更容易了解。谢谢宜晨老师，特别是从一小段开始练习，让我比较没有压力下笔。”哇，很感谢这位朋友的留言哦，让我知道就是节目真的对大家是有帮助的。那也很感谢他点出来，就是从一小段开始练习。那如果错了也没关系，就再做一次就好了。而且其实心智图会比较让人家放松一点是，是他其实没有绝对的对错，就是他可能就比较哦比较聚焦一点，或者是可能重点比较没有那么明显的差别而已。好的，那我们这一集啊，要延续上一集的主题。这一节，呃，这一集要谈的是什么呢？这一集要谈的是另外一种笔记的方法。事实上啊，像我们讲说阅读策略，其实有很多很多种方法。那摘要的方法其实也有很多哦，例如说，我们可以先把标点符号画起来，把它拆成小小句子。那有一些摘要的方法是会看文体哦，比如说议论文的话，它可能就可以从它的论点啊、论据啊去摘要。所以呢，其实呃没有说特定哪一种方法可以就是呃符合所有的模式。所以说呢，像笔记策略也是一样的哦。例如我们上次讲到了心智图的笔记策略，那它就比较适合是扩散型的。或者是呢，它的内容细致度或细节比较没有这么多的哦，因为什么呢？因为如果说它的细节很长很多要记得，那你会发现那个表格就会一直一直往下延伸，从主干、枝干，然后在枝干的枝干一直往下，哇，那就会画的非常非常的大，其实也比较不容易阅读。好、哦，所以其实它会比较适合，比如说概念清楚的哦，或者可能稍微分类的，或者是可能是扩散型思考的，就会比较适合使用心智图。所以它通常呢，我通常都会用它来，呃，扩散思考，作文上面可以怎么样去思考，我要写哪些材料跟细节。好、哦，那如果在电脑上面使用，那就更方便了哈、哦，因为它的枝干呐、啊、主干呐、啊，就可以随时增加减少，比较没有写错的压力。好的，所以这是心智图，那其他还有很多种方法哦，比如说可能是有表格啊，哦，像表格跟现在相对心智图，它能处理的资讯量就会更多一点哦，比如也会更复杂一点。例如说，呃，曾经有一课，他是讲说，哎，四季的景色，那你看上面就可以用表格就可以很清楚呈现，哎，春夏秋冬，那它的景色代表的是什么呢？那这个景色可能像让人家想象成什么呢？那这些景色可以让人家有什么感觉呢？哇，只用表格来一次列出来，很容易就可以比较，哎，春天跟夏天，哦、呃，冬天跟秋天。那如果要写新制图，它就会比较发散，好、哦，它没有办法把位置对得非常的齐，所以你可能要反复反复的去抓到那些资讯来比较，好、哦，所以像表格，它就比较适合比较复杂的，或者是它比较多面向的。那其实不同的科目啊，哦，制作笔记的方法也不太一样，例如像历史，它就其实会很吃年代。哦，所以可能年表啊，哈，或者是呃，例如用年份来划分。那如果是像地理，它其实就会很吃地图哦，这里的地图啊，有什么样的地形啊，哦，或者是它因为这个地形，所以产生延续之后的什么什么气候，然后季风怎么怎么吹之类的。所以大家可以想象一下哈、哦，我们谈到这里，其实是要跟大家分享的是，呃，笔记方法其实没有说绝对的。哦，所以呢，像心智图是比较适合小学生，比较简单的哦，内容比较没有那么复杂的科目，或者是孩子比较习惯图像式学习、图像型思考，就可以用心智图。那我们今天要介绍另外一种呢，是康奈尔笔记法。好。那大家可能会觉得哇，康奈尔笔记法这是又是一个全新没有听过的笔记方法哦，然后就会觉得哇很困难。其实没有诶哦，其实我们在带孩子做笔记呀、啊，或者是做任何事情，诶，我们都要非常清楚我们的初衷哦，或者是我们的目标是什么。例如说，如果我们要带孩子写笔记，其实是希望孩子从笔记当中可以更了解。课本里面讲的知识的脉络，哦，而且写完笔记之后，应该更容易了解，方便更容易记忆。所以呢，如果孩子在过程当中，他就使用很多颜色的笔呀、啊，或者是花太多时间在写笔记上面，但是其实没有把它记起来，或者是还是一样不理解，哇，那就本末倒置了。所以我们在做一件事情之前呢、啊，首先就是要先问自己说：，诶，我做这件事情的目标是什么？我为什么要做这件事情？这件事情真的有帮助我解决困难吗？解决问题吗？或者是让事情进行的更加的顺利？好，然后我们才去使用它。所以呢，如果用这样子的前提来说，诶，做笔记其实就是让。好，让我们的孩子，哎，可能上课的时候可以专心一点，哎，上课就可以做一些课堂笔记。那复习的时候可以更快理解，而且记忆更久。所以你的笔记就要有可以整理脉络，而不是说，哎，越做然后越复杂，然后里面的资讯越乱，那就不对了。好，所以呢，像做笔记啊，可以让我们，呃，带着孩子，哎，可以更容易抓重点，也更可以知道。这些知识资讯之间的关系，所以记忆起来、理解起来应该更快一点，而且它可以更容易帮助，就是理解可以到长期记忆区，可以更省时啊，或更快速等等。好，所以呃，在小学部分，我觉得可以就轻松带孩子进入笔记入门。但是啊，如果到国高中啊，其实会发现很多他，比如说可以横跨这么多年的一些呃、哦、资讯量，依然就是呃、哦、有条不紊、哦、或者是你参加国考啊，或大型考试啊，其实你会发现啊、哦，常常呃那些所谓的学霸啊、哦，或者是高分者出来分享，你会发现他常常就会讲到他有做笔记的习惯。好，因为如果是像呃很多的书这样子直接读，其实它会被非常非常散乱。那像这些呃考试高分的人，他其实有他自己的学习系统，就是靠笔记，然后来形成他的学习系统。后面如果有增加新的东西，他就会把它放进去。甚至他做题目如果有出错，他还会增加错题本。就是写错题目，他可能就把它呃、哦、影印下来贴在旁边，提醒自己不要忘记。好，那其实啊，笔记它有很多种，比如说像预习的笔记呀、啊，哦，或上课老师讲的笔记呀、啊，哦，或者是你回家按照课本做的笔记，哦，其实蛮多的。那上课笔记其实要教的要更难，因为其实我们不在孩子身边。哦，所以他其实你要这样远端，或者是跟他讲，然后让他在课堂上再去写，会比较困难一点。我们今天一样复习的，就是怎么样从课本里面，然后来做一些笔记哈。那呃、嗯、通常如果要做笔记，我会比较推荐小学生哈，就是可能用方格眼，就是有一格一格的，或者是有横线的，比较可以有嗯，写起来稍微整齐一点。那刚开始的时候啊，其实很重要的是会，就是会加强强调颜色的重要。你会发现很多孩子啊，他做笔记啊，哇，他就一排把它排出来，什么二十四色笔有没有？我三十六色笔。而且有些还荧光黄哦，或者是刺眼橘之类的哇，老人家看了眼睛觉得很痛。而且他会写一个字然后就哦，我就换一个颜色。其实他是在玩，就是那个颜色，并不是在就是认真在笔记的内容里面。那写完之后，整个都花花绿绿的，要读其实也不好阅读哦。那比如说他又用荧光笔画重点，你就会发现啊，他整段都画起来。那其实如果整段都画，其实等于没画。哦，因为整段都是重点，那这样就是根本没有画的必要。哦，所以公通常啊，在刚开始要带孩子做笔记之前啊，第一个通常都是要跟孩子就是协调颜色的重要。那因为我觉得小学生就没有说用到太多颜色，通常一般就是比如说可能是嗯比较低年级可能用铅笔哦，那做笔记可能通常是中高年级以上。我们就会说，哦，蓝色就是写一般的内容，就是一般呃基础的内容。那接下来我们看到红色会觉得比较警戒一点，所以红色就拿来写重要的哦，需要注意的。那荧光黄，哦，比如说荧光笔，这就会让人家特别特别又特别注意一下，哦，所以它就可能是最重要的。所以当笔记做完，哎，如果说哎，我剩下五分钟，我就很快把我的笔记拿起来翻翻翻翻翻。我只要看什么？我只要看荧光黄的内容就好了。那如果我时间还稍微多一点点，我还有二十分钟，我就可以看一下荧光黄跟红色的颜色的笔记。好，是这样子去区分的。好，那所以呢，哦，蓝色写一般的内容，红色写重要的。然后荧光黄写最重要的内容。那另外的话，我就会加像绿色，绿色会让人家比较就是感觉哎可有可无啊、哦，或者是就可能补充之类的。是的，所以他就拿来写例子啊、哦，或者是图说里面的举例，就是课本里面可能会有一些图片呐、啊。好、哦，那通常还会加一个就是铅笔哦，比如说我这里还有一个问题，我就用铅笔打个问号。哦，当如果我这个问题解决了，我可能就用橡皮擦把那个问号擦掉，或者是不擦也是可以的。所以像这里呀、啊，我们就会在比如说笔记的前面，哦，先写又留一页，把约定的一些颜色先写在前面。那如果当嗯嗯、呃，如果他的笔记越来越厚，可能还需要编哦、呃、页码哦，那前面就可以简单写个小小的目录等等等哈。哦那有时候可能会加一些符号啦哦，比如说星号就是很重要啊哦，或者是什么什么什么就很重要哈、哦。好，所以呢，哦，先约定好使呃使用的颜色，然后让孩子有一个概念之后，那我就会带着孩子啊，就是打开课本。好、哦，那我这里呢，看来笔记通常是用在我通常都是用在社会科。好，那其实它的笔记方法跟一般笔记方法差不多。我先稍微讲一下它比较不一样的地方。好、哦，例如说它可能会有一些呃笔记趋势，其实跟平常差不多。那它会有一个重点整理区，就是把笔记的东西再提炼、专精哦，提炼更精简的内容出来，然后可以摘录重点。那更深一层是，其实康奈的笔记，他并不是只有写笔记而已，他已经在后设思考了，已经在想说，诶，那这里这些内容啊，老师可能会怎么考，所以他就会在重点整理区可能也可以写上模拟考哦，可能自己出题自己考自己，可以帮助他对于这些资讯更快消化，而且可以更快运用。那其实笔记啊，更最重要的是不是写下来，而是你可以记得住、用得出来、可以应用。所以康来的笔记就多了另外一区，叫做用自己的话把它讲出来，好，自己诠释看看，哦，这一节这一个小节里面重点是什么？你可不可以用自己的话，用一句话把它讲出来？如果其实可以讲出来，就其实他已经理解了，而且可以呃讲给别人听，哇，那就又更高层次一点。好，所以听到这边有没有觉得，其实康来的笔记跟一般笔记就是多了一些。重点浓缩区啊、呃，模拟试题区跟用自己话把它讲出来的全市区，就大概是这样而已。那我们在写笔记的时候啊，我自己会习惯啦，就是右边就是会请孩子写笔记，左边就留白。留白要做什么呢？哦，可能是老师上课有什么额外补充，或者是我去做一些考题、考卷。哦，或者是随堂演练啊，或者是自修评量啊。后来有错一些题目，那这些题目是我觉得需要把它摘录下来、整理下来的，所以我就会在左边的页面留白一下，让这里呢有这些空间可以去写这些重要的讯息，以免我下次又犯同样的错误。哦，或者是后来有什么补充的啊？哦，也可以在这边有一个空间可以写哦，才不会说哇，我到时候笔记都满满满哦。适度的留白，其实让在复习的时候眼睛可以这样子游移，其实我觉得读起来会比较舒服。所以不要写太密，也不要把字写太小。好的，那如果颜色也定了，格式也定了，然后看他来的笔记大概也知道之后呢，我们就要带着孩子来做笔记。那首先呢、啊，像社会科，它的单元名称跟它的小章节名称通常都蛮重要的，我们就会请孩子先抄下来，哦，抄在那个笔记的最上层。那特别重要是，我们就会带着孩子去看，说，诶，那这些笔记啊，哈、哦，里面那个章节跟章节中间的那个名称有什么问？体有什么关系？哦，举例来说，像我们大宝，他最近上社会课，就有上到信仰这一个单元。那他的小节就分成一二三小节，第一小节是讲原住民的信仰，第二小节呢就是讲哦一般汉人的信仰，第三小节就是讲现代的人的信仰。那你大家就要去知道哦哦，原来原住民的信仰可能有一些不太一样，那他信仰的方式是什么？那第二个是汉人，他可能最重要的信仰可能有哪些？那为什么第三个要加入一个现代呢？那表示现代相相对于之前一定有一些不一样的地方。哦，所以他就要特别注意，然后去看文章。他有这样子大概对于这些章节思考过，然后可以诠释下来的话，他就会特别注意到说，那第三小节到底现代跟以前有什么不一样？看到里面内容，哦，原来是因为以前啊，哦，我们会烧金纸，但现在注重环保，所以我们可能就是以双手膜拜来代替烧金纸。或者是可能放一些哦环保的鞭炮啊，哈音乐鞭炮这样子来代替，那这个就是重点中的重点嘛。所以第三小节这个一定是重点，一定要特别注意一下，而且你可能还要相对举例。所以大家可以发现呐、啊，如果我们从目次哦来看到章节、小节之间的关系，哎，孩子就不会说哦背背的零散什么什么什么，他很快哎指着木刺，他就可以巴拉巴拉巴拉告诉你重点哦。第一个呢，原住民的信仰啊，他可能是对于祖灵啊，跟其他哦大自然的神灵啊这两种，那可能就是泰雅族有什么样什么样哦，邹族怎样怎样怎样，哎，他就是举例嘛。那第二单元呢，就是哇，我们就是可能会见很多庙宇哦，例如最最常看到的就是土地公庙。那土地公庙它的呃祭拜祭拜土地公为的是什么呢？那再来第二个就是天上圣母妈祖，那妈祖祭拜祭拜它的原因是什么呢？那第三小节就是哦，原来我们现代啊，跟以前的信仰哦，有些不太一样的形式哦，例如像现在就是用合掌，而减少那些鞭炮啊，跟那一些金纸。那它的原因是什么？哎，孩子就可以这样子看，光看目录就可以把它讲完整。它就等于是它是系统性的，而且是脉络式的。所以他就非常清楚哦，每个单元的重点在哪里，那单元跟单元之间的关系又在哪里？而且他很自然的，他就会知道说，诶，那这第一小节跟第二小节，原住民跟害人，我要怎么样去比较？他可能有哪些异同，有哪些是一样的，哪些是不同的？哇，如果孩子可以做到这样，其实他对于那些逻辑跟文字间的关系、跟知识之间的关系就会非常的通透。其实你就不太担心考题会怎么样变，其实他都可以回答的出来。OK 哈，所以这边呢就是从小节开始哦，我们先把呃这个呃章节的名称写下来，并且呢写下他小节的意思写下来。好、哦，那这样就可以了。好，那再来慢慢的就是，我们就要进入到课文里面哦，去读读看这一段重要在写讲什么，然后用把自己的话把它写下来。那大家就可以发现呢、啊，其实像我们这一这一集讲的康奈尔跟上次的心智图就不太一样。心智图因为它的位置比较小，所以它可能就写短语或者是词语。那像这个康奈尔，它的空间比较大，所以它甚至可以写一个句子。所以经过比较久时间再回来看这个笔记，因为是比较长的短语或者是长的句子，康奈尔笔记就可以比较容易可以回想起当时候为什么要这样写，当时候写这些东西的原因是什么？它有助于比较长期要回来思考跟记忆的呃内容，就可以用康奈尔笔记法。好。所以呢，就先写章节，然后呢，接下来我们就可以写从课文里面摘取出重点。好，那这也是需要跟孩子讨论的。这个地方哪里是重点？哦，这环保的金纸哦，这是重点，或者是以核石来代替呃烧金纸，那这是重点。好，那就会非常清楚。那写完之后呢，哎，如果有重要的地方哦，我们就可以用。红笔，啊、哦，比如说原住民祭祀的两种，一个是神，那祖灵，另外一个是大自然的神灵，哎，这两个就是用红笔，对不对？然后呢，如果更重要的要用到荧光笔，可能是什么？哎，那他是什么时候祭拜？哦，可能是，呃，出生的时候、死亡的时候、播种的时候、收割的时候，哦、呃，跟。嗯、呃，另外一个是，比如说有要出啊、呃，要去杀敌呀、啊，有要战争的时候，诶，你看哦，像呃，比如说我带着孩子这样做过，我现在就是手边没有课本，我也可以这样子某，某依照头头脑里面做的笔记就可以这样巴拉巴,巴把那个重点这样一字不漏这样讲出来。好，那这里就可以用荧光笔，因为它非常重要。那接下来就是例子啊，哈、哦，像太雅族的彩虹桥啊。哦，周族啊，然后跟呃其他什么族，哎，这三个他各自他就有去呃举例。那当这样做完之后，我学生还会发现哦，他们会说：哇，老师那课本不是乱写耶？为什么？因为那课本啊，他真的是有思考过。他他前面就有讲说，一个是祖灵，一个是呃大就是大自然。那他举例就是一个是祖灵，一个是大自然。你看他就是会特别举例。那你看。孩子如果从这边读哦，写笔记，他真的有好好读，好好写。等到他自己要写文章的时候，他其实就会注意到这些细节。那写文章的时候就不不容易写出不好的文章，或者是没有一对一对应的文章，或者是论据怪怪的文章。哦，所以读跟写真的是一体两面。如果我们这些地方啊，基本功可以做得很好的话。其实就不用担心。好，那就这样一节一节做完。那呃，我自己会不会说刚开始就要求学生要写很多？只要他要写到重点，我就觉得 OK、哦。好，所以我就会稍微看过，哎、欸，大概有写到重点就可以。好，那那、呃、笔记写完之后，康南的笔记就是有讲到一个是呃重要的浓缩的地方。对不对？好，所以就可能自己整理一下里面的内容，写下一些关键字，哦，或者是可能就做一个考题，对吗？哦，比如说，呃，原住民的那个，呃，特别的，哦，他的那个族名啊，跟他的，比如说祭拜的那个，呃，他的那个什么祭是为了什么？是是呃。大自然还是祖灵？哎，你可以做一个连连看，对吗？好，或者是你可能举例，哎，请说出用问答题，请举例出哦，原住民他的什么信仰？哎，这样子又是一题，或者是你可能就是摘要，把它写下来。好，那下面就可能用自己的话来说，哦，可能就是这个章节就是哎，带我们发现哎，原住民他们重要的信仰中心就是这两个，哎，类似像这样。那这样这个章节的笔记就做完了，就完成了。而且使用像康奈尔笔记，它可以写的长一点，所以即便现在做啊，等到可能一月中要期末考的时候，孩子也会记得哦。就像我带着孩子做过，就我,我几乎可以把那个社会课文这样子一一字不漏的背起来，是一样的意思。好。所以呢，现在的一期末考还会有一点时间，一样哈，跟大家分享一下。就是我记得我上一次啊，就是期中考的时候有分享过，就是我们家大宝他其实小考就考的非常的惨烈。那大家觉得他这次就会就是嗯洗心革面吗？经过上次这样啃谈，其实没有诶、欸。因为小朋友就是小朋友啊，哦，所以他这次还是一样，就是呃人性这样，他还是就是没有去把这些考试当成很重要，所以这次也是考的还蛮惨烈的。那怎么办呢？哦，我们当家长的人就是不要千万不要就觉得非常非常的灰心。我们把它当成就是这是应染的啊，就是孩子就是还小，所以他这种自制力呀、啊，或者是规划力呀、啊，还没有办法非常的完整，也没有办法就是非常的就是百分之百完美。不要说孩子啊，我们自己因为年末了，今年的那个计划或目标达成多少，所以那看到这样怎么办？哎，再重新再一次啊，对不对？再好好跟他恳谈啊，觉知啊，或者是带着他再做一次计划啊，哦，或者是在问他，哎，那你下一次又要考试，小考试什么时候？那我们一起来看一看，带着他，让他有点点动力哦，千万不要就是大,大大的苛责，因为苛责其实没有办法带来觉知。哦，我们就是不断不断的保持着成长性的心态。哦，只要我们多努力，或者是诶，只要我再加油一点，或者是可能我下次哦，我这次再多认真一点，就一定会慢慢的又进步一点。我不是没有办法做到，只是我还没有办法做到而已。那。面对孩子，我我觉得啦，有时候如果说孩子他已经真的很努力了，哈、哦，我觉得他如果真的还没有达到，我们真的还是要给他鼓励。那我们也不要说希望每个孩子啊，哦，都是哦又要考试考很高，然后人际又要很好，哎，那个是一个完美的形象。可是呢，孩子有他自己的优点跟缺点，还有他自己的特色。我们没有办法要求，就是每个孩子都哦如我们所愿，也不用把这些想要孩子百分之百达到我们的要求，把他那个框架跟那个压力加注在他身上，因为这样实在是太辛苦了哈。不管是对我们自己本身，还是对孩子都是一样的。好像我们嗯、呃，当孩子刚刚出生的时候，诶，其实我们就是希望他健康平安而已嘛。那如果像孩子，如果可能身体不适啊，诶，我们祈求就是希望他可以赶快生病，赶快赶快好起来，这样就好了。好、哦，所以有的时候呢，诶，把心念一转哦，让那个心胸可以稍微更宽大一点，去拉长时间轴来看，或看到这孩子，诶，除了课业以外，其实还有很多其他的优点。哦，那最重要的是，其实我们眼前的孩子啊，他健康平安，哦，或者是他每天都有比每天进步一点，哦，或者是诶、欸，他今天没有退步，诶、欸，我觉得这就很值得感恩了，哦，真的，我觉得其实人生一瞬，就是好好珍惜在跟孩子相处的时间，每天都可以存一点，就是彼此爱的能量，我觉得就是已经是最幸福的事情了。好，今天的节目呢就到达这边。好，希望这一集康奶的笔记对大家都有帮助。那也祝福大家有一个开心的一天。那任何的回馈啊，跟任何的呃问题，都欢迎大家可以到小学生诊疗室的脸书来跟我做互动。如果呢有任何问题呀、啊，别忘记写在资讯栏下面的小学生诊疗室的呃许愿池。好，跟我互动，我就会找后面的集数，然后慢慢的，希望可以回答到每个伙伴的问题。那如果可以的话，觉得节目对大家有帮助，也会非常欢迎大家可以小额赞助。那我们今天的节目就到了这边，谢谢大家，祝大家有开心的一天喽，拜拜。嗯